0: Okay, ok, ok, sejam muito bem-vindos, tá? é, essa, essa turma, essa sala, a gente está estudando um documento que se chama Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial, é um documento que já existe há alguns anos e nós estamos estudando ele desde o ano passado e nós vamos terminá-lo agora em dezembro, estamos nos finalmentes, estamos no capítulo 10, que é o capítulo sobre missão e evangelismo. A aula passada, nós começamos Chamada emissão. Missão, foi uma aula bastante participativa, a gente não conseguiu concluir, nós vamos concluir hoje, Chamada emissão, Missão, e vamos fazer Compaixão pelo Mundo e Transformação da Comunidade. Sistemas temas a gente vai fechar hoje com fé em Deus. Uh, domingo que vem vai ser outra sala única, por causa do feriado de Goiânia, é, na segunda-feira do dia 24, e eu vou fazer esses três assuntos. A Lei Natural... A lei de Moisés e Cristo como cumprimento da lei. É a introdução, para os meus, meus alunos aqui já sabem, para aquela parte polêmica da declaração, que nós vamos ver no dia 13 de novembro, ética matrimonial e ética sexual. E no dia 20 de novembro, planejamento familiar, prolongação e eutanásia, tá bom? Esses são os assuntos que nós vamos ver em novembro. E finalizando em dezembro... Com Escatologia, inclusive nós vamos ter o congresso da igreja agora em novembro sobre Escatologia com o pastor Eber, é, e nós vamos fazer alguma breve explanação sobre esses temas aí, é, Escatologia, para quem não sabe, Logia, Estudo, Escato, Últimas Coisas, então é o estudo ou a doutrina das últimas coisas. E no dia 18 de dezembro, revisão geral de tudo que nós vimos este ano a entrega dos brindes dos alunos do tio Bruno. Vamos lá. Os primeiros cinco slides eu vou passar apenas como revisão, eu não vou me deter a eles porque a gente precisa dar continuidade, nós já fizemos a aula passada e eu quero chegar todo mundo no mesmo nível de conhecimento. Segundo, eu vou pedir para quem for levantar a mão para fazer perguntas. Normalmente a minha turma a gente discute bastante, reflete bastante, é, mas hoje, pela quantidade de conteúdo, eu vou pedir somente se você levantar a mão se você tiver perguntas, tá? Os comentários a gente vai deixar para um segundo momento. Uh, parágrafo 1. Nosso chamado para sermos testemunhas de Deus com palavras e obras. Nossa missão no mundo decorre da nossa paixão pela glória de Deus e de nossa certeza da vinda do seu reino. A igreja, como comunidade de Cristo, é o instrumento de Deus para o evangelismo, que é a pregação e o partilhar do Evangelho de Jesus Cristo, por meio de palavras e obras, segundo o qual Cristo morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado dos mortos, conforme as Escrituras, e que Ele, como o Senhor que reina, nos oferece agora perdão de pecados, vida eterna e os dons do Espírito para todo aquele que se arrepende e crê. Em obediência à comissão do nosso Deus, temos de, obedecer, temos de oferecer duas mãos a todas as pessoas, a mão que as chama ao arrependimento, fé e reconciliação eterna com Deus por meio de Cristo, e a segunda mão que manifesta ações de misericórdia e compaixão, estendendo a bondade do reino de Deus sobre a terra no nome de Cristo. Esse é o exemplo que o próprio Cristo nos deu e que anuncia que nos conformamos à imagem de Cristo e recebemos o Espírito Santo como primícias e penhor da nova criação de Deus. Frase a frase. Nossa missão no mundo decorre da nossa paixão pela glória de Deus e de nossa certeza da vinda do seu reino. Uh, nós tivemos o um congresso aqui na igreja que nós falamos um pouquinho sobre missões e, uh, e nós vimos a diferença entre ser missionário e missional. E a declaração ela vai nesse mesmo sentido. Só será missional aquele que ama a Deus e crê nas suas promessas. A gente só consegue ser missional e ser missional é quando a nossa vida gira em torno da missão como planetas giram em torno do sol, a nossa vida gira em torno da missão. Qual é a missão? Qual é a missão? Alunos? Hã? Glorificar a Deus, pregar o evangelho. Para isso a gente vai glorificar a Deus pregando o evangelho. Só pregará o evangelho, viverá a missão, aquele que ama a Deus e crê nas suas mãos promessas. Nós comentamos um pouquinho sobre o que é a glória de Deus e resumindo a nossa discussão que nós tivemos aqui, a glória de Deus é tudo aquilo que Deus é, é a expressão de quem Deus é. Então quando nós falamos sobre a glória, né, porque a gente costuma falar muito glória a Deus, aleluia, tudo que você que a gente faz a gente tem que fazer para a glória de Deus, tá, mas o que é a glória de Deus? A glória de Deus é toda a expressão de quem Deus é. Falamos sobre a certeza da vinda de Cristo, que é uma certeza que todo crente tem, que Jesus Cristo vai voltar uma segunda vez, a gente não sabe quando, já se passaram quase dois mil anos que ele subiu aos céus, e a gente não sabe se vai mais dois, três, cinco, dez ou quinze mil anos, ou quantos mil anos forem necessários para a vinda de Cristo. E nós vimos aí a referência bíblica sobre a certeza da vinda de Cristo. A igreja como comunidade de Cristo é um instrumento de Deus para o evangelismo, que é a pregação e o partilhar do Evangelho de Jesus Cristo por meio de palavras e obras. Uh, a declaração deixa muito claro que a responsabilidade de evangelizar é da igreja, e a igreja a gente coloca com o I maiúsculo, não porque está no início da frase, porque é a igreja universal, não a universal do reino, mas a igreja universal como um todo, ok? Todos os crentes têm a responsabilidade de evangelizar. Isso não é somente dos ministros do evangelho. E o que, é que a gente prega? A gente prega o evangelho, mas o evangelho de... De... Jesus. Onde que eu encontro o evangelho de Jesus? No testemunho quádruplo que se encontra nas escrituras. Mateus, Marcos, Lucas e João. E por extensão, todas as escrituras. O evangelho de Jesus está nas escrituras. O que eu devo pregar... É o evangelho de Jesus. E como que a gente faz isso? Através de palavras e obras. Palavras e obras, o, o, a declaração está querendo deixar bem claro que nós precisamos ser coerentes. A nossa fala tem que ser coerente com as nossas ações. Então, se eu prego um Jesus, eu preciso viver esse Jesus na prática. E lembrando que obras nas Escrituras não é somente as obras de misericórdia, que a gente muito ouve falar da, da ala espírita, né? das, das religiões, o cardecistas, por exemplo, trabalha muito com obras. E obras, eminentemente, é você ajudar o próximo. Mas, biblicamente, obras vai muito além disso. Tudo que nós somos, o nosso comportamento, a maneira como nós lidamos com as pessoas... A maneira como nós reagimos, porque não é só agir, mas reagir. Tem muita gente que consegue agir facilmente, mas na hora de reagir, principalmente se vê uma funetada, vai um tapa na cara junto. Então, tudo que eu sou perante o mundo, isso são obras. Interessante, né? Porque a gente pensa que as obras é somente aquilo que a gente faz para ajudar o próximo. E não. É tudo que nós fazemos como expressão de quem nós somos interiormente coerência entre o nosso discurso e as nossas ações, segundo o qual Cristo morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado dos mortos conforme as escrituras e que Ele, como o Senhor que reina, nos oferece agora perdão de pecados, vida eterna, os dons do Espírito para todo aquele que se arrepende e crê, qual é o conteúdo da pregação nossa? Nós vamos sair daqui, daqui a mais um pouco. Nós vamos ter contato com pessoas diferentes, segunda, terça, quarta, quinta. Se a teologia é boa, ela é uma teologia que vai durante os dias da semana. Esse é o nosso objetivo aqui, fazer com que que nós estamos falando aqui vá ao longo da sua semana. Qual é o conteúdo que nós temos que pregar para as pessoas? A declaração já deixou claro isso. Primeiro, todos somos pecadores e estamos em débito impagável com Deus. Hoje é muito comum a gente falar sobre a valorização do ser humano. Isso não é algo especificamente da nossa era, da era pós-moderna, mas isso já vem desde o período do racionalismo, iluminismo. Quem gosta de história aí, já há uns 300 anos, tem se falado da valorização do homem, colocar o homem no centro de tudo. E isso entrou na igreja com muita força, colocando o homem no centro de tudo. E isso daqui é uma afronta para a nossa sociedade. Falar que todos nós somos ruins, maus por natureza e estamos em débito impagável. Não tem como a gente pagar esse débito com Deus. Isso é algo afrontador para a sociedade moderna, principalmente ocidental. Não conseguimos alcançar salvação através de nossas forças. Não há nada que nós façamos. Eu tive a oportunidade essa semana de conversar com dois crentes não sei assim, se são crentes de fato, mas duas pessoas que frequentam igrejas evangélicas, e a pergunta simples foi, você tem que fazer alguma coisa para ser salvo? Essa pergunta é tão básica, né? mas por incrível que pareça, sim, eu preciso ser uma boa pessoa, senão eu não vou ser salvo. E vira e mexe, isso pode passar na cabeça da gente. Cara, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo de errado, eu não vou para o céu. Porque a minha salvação depende do que eu faço. Não conseguimos alcançar salvação através de nossas forças. Não importa o quão moralista você seja, ou o quão bom você seja, você não consegue alcançar a sua salvação. Nunca. Nunca mesmo. O Filho de Deus morreu por nossos pecados e foi ressuscitado ao terceiro dia. Essa faz parte do conteúdo da nossa pregação. Aquele que crê em Jesus e aceita seu senhorio é automaticamente declarado justo diante de Deus. Por que eu fiz questão de deixar essas duas declarações juntas na mesma frase? Se você perguntar para 212 milhões de brasileiros se eles acreditam em Jesus, provavelmente 210, tirando os ateus, eles vão falar que acreditam em Jesus. Será que eles aceitam o senhorio de Jesus sobre a vida deles? Aí é outra história. Porque uma coisa é você acreditar num Jesus que você desenhou na sua cabeça. Outra coisa é a gente aceitar o senhorio do Jesus bíblico. Daquele que está nas Escrituras. E aceitar o senhorio do Jesus bíblico, isso envolve renúncia, largar minha vida de pecado, submeter as ordens e mandamentos dele. Que é outra história. Então, aquele que, eu, aquele que crê em Jesus e aceita o seu senhorio, é automaticamente declarado justo diante de Deus. E a, e a palavra declarado é muito importante. Porque não é que nós passamos a ser justos por natureza. O pastor Giovanni falou isso no domingo passado. Não é que nós passamos a ser justos internamente. Nós não somos justos internamente após a nossa conversão. Nós somos declarados, nosso status quo diante de Deus é modificado, de ímpio para justo diante de Deus, a nossa natureza é modificada? Não, você continua pecando, sendo miserável e pecador diante de Deus até o último dia da sua vida, mas o nosso status quo diante de Deus que muda, nossa posição diante de Deus, Lutero dizia que isso daqui é a base de tudo na vida. Como você é visto diante de Deus? Você é visto justo diante de Deus ou você continua sendo visto ímpio diante de Deus? E isso não tem nada a ver, em última instância, com o que você faz. Eu sei que é perigoso essa mensagem, mas eu, a gente precisa falar sobre isso. Não tem nada a ver com o que você faz, mas a sua condição diante de Deus. É óbvio que a minha condição diante de Deus vai me impulsionar a agir de forma correta ou não. Não. De forma correta, se eu fui justificado. Vou entrar num processo que a gente chama de... Santificação. Mas perceba, gente, que daqui pra frente é santificação. Se eu olho de cá pra lá, é nada que eu faço. Nada. Perceba, você não deixa de trair a sua esposa pra você ser salvo. Você não deixa de mentir pra você ser salvo. Você não deixa de ferir os dez mandamentos para ser salvo. Não! Porque a salvação foi conquistada de uma vez por todas por Cristo. Nós deixamos de fazer isso porque Ele nos amou, Ele nos entregou a salvação e o Espírito Santo nos compele, trabalhando no nosso coração, para que nós deixemos de pecar ao longo da nossa história. Isso é muito importante. Porque senão não passa a ideia de que eu contribuo com a minha salvação, nem que seja 0,1%. E é muito errada essa ideia. Aliás, a reforma protestante surgiu dentro desse sistema ideológico de que nós podemos contribuir com a nossa salvação e nós não podemos contribuir com ela, em nada continuando ainda conteúdo eminente da pregação perdão dos pecados, quais pecados? os pecados que eu já cometi os pecados que eu estou cometendo nesse momento, algumas almas pecadoras aí devem estar pensando bobagem e devem estar pecando nesse momento Jesus morreu por esses pecados? Sim. E pelo que você vai cometer daqui 10 anos, no domingo daqui 10 anos, quando você fizer uma bobagem. Jesus morreu já por ele? Já. Todos os pecados que eu cometi, que eu cometo e que eu vou cometer, Jesus morreu para pagá-los. Vida eterna é outro conteúdo da pregação. A gente tem falado sobre vida eterna? Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava ouvindo uma música que chama "Meu Lar", uma música maravilhosa. Foi gravada na, na época da pandemia e por uma banda é, de outras tendas, mas o conteúdo da letra é muito bom. Uh, e assim, o, o, a reflexão que eu fiz, porque ficava passando imagens atrás é, de pessoas usando máscara, pessoas é distanciamento, e, o, e a letra da música era vou voltar para onde é meu lugar, vou voltar aqui não é meu lugar, e o tempo todo focando no que de fato nós deveríamos focar. Qual é o meu ponto aqui? A gente não fala sobre o pós-morte, a gente só fala sobre o agora, principalmente se a gente é jovem, saudável. A gente não quer falar sobre o que vai acontecer depois da morte, a gente não quer falar sobre a eternidade futura inteira, a palavra do Senhor diz que essa vida é como um Uf, sopro. Tiago capítulo 4. Se essa vida é como um sopro, eu não levo nada dessa vida. Tudo que eu estou conquistando aqui vai ficar para os outros. É... E por que, que eu não estou falando sobre a vida eterna? Eu não estou falando de ser mórbido, né? de pessoas que são... Enfim. É... Mas eu estou falando o foco da nossa vida. Nós temos falado sobre isso. O quanto lá vai ser milhões de vezes melhor do que aqui? E ainda, a nossa pregação envolve os dons do Espírito. Eu coloquei as quatro listas principais é, do Novo Testamento sobre os dons do Espírito. A gente não vai entrar nelas agora, porque não é o objetivo da aula. Mas para mostrar que nós temos é, vários dons mencionados no Novo Testamento. Não só os dons miraculosos, que muitas vezes é, a gente... Deseja, que a gente fala muito, mas é, vários dons, a gente tem dons de liderança, dons de ensino, dons de cantar, dons de ajuda, dons de contribuir, dons é, de cooperar, tem tantos dons diferentes. E todos esses dons contribuem para a nossa pregação ou a pregação do Evangelho. Em obediência à comissão do nosso Deus, nós temos de oferecer duas mãos a todas as pessoas. A mão que as chama ao arrependimento, fé e reconciliação eterna com Deus por meio de Cristo. primeira mão que a declaração coloca aqui é a mão da pregação, do evangelismo. Pregação de arrependimento, fé, reconciliação com Deus por meio de Cristo. Então existe sim uma mão que a gente oferece. A primeira mão que a declaração coloca é a mão da pregação. Nós temos oferecido essa mão para as pessoas? Nós temos oferecido ajuda para as pessoas? E a primeira forma de ajudar as pessoas é pregar o arrependimento. A segunda mão, a mão que manifesta ações de misericórdia e compaixão, estendendo a bondade do reino de Deus sobre a terra no nome de Cristo. Obras de misericórdia para os que sofrem. E nós temos oferecido a nossa segunda mão? Ou nós temos apenas pregado? Ou pior, né? Não temos oferecido nenhuma das duas mãos. Esse é o exemplo que o próprio Cristo nos deu e que anuncia que nos conformamos à imagem de Cristo. E recebemos o Espírito Santo como primícias e penhor da nova criação de Deus. Por que muitas vezes nosso evangelismo é falho? Por quê? A declaração já respondeu para a gente. a gente não oferece as duas mãos, a gente oferece às vezes uma mão, às vezes outra, e as duas mãos oferecendo de forma separada são desvios do Evangelho, e a gente já vai ver isso. A ampliação do chamado à missão é a segunda parte que nós vamos ver hoje. Nossa proclamação do Evangelho tem consequências sociais. Uma vez que chamamos pessoas ao amor e ao arrependimento em todas as áreas da vida. De modo semelhante, nosso envolvimento social tem consequências evangelistas, à medida que testemunhamos da graça transformadora de Jesus Cristo. Se ignorarmos o mundo, traímos a grande comissão pela qual Deus nos envia para servir ao homem. Se ignorarmos essa comissão, não temos nada para levar ao mundo. Nossa obediência a Deus aviva o nosso zelo por missões, fazendo-nos confiar totalmente nele. Isso torna nosso testemunho igualmente ousado e amável e atrai a atenção dos incrédulos. Frase a frase. Nossa proclamação do Evangelho tem consequências sociais, uma vez que chamamos pessoas ao amor e ao arrependimento em todas as áreas da vida. Eu consegui enumerar cinco consequências sociais da proclamação do Evangelho. Quando uma sociedade é evangelizada e o evangelho começa a crescer, principalmente o evangelho bíblico, essas coisas costumam acontecer. Consequências esperadas da conversão de ímpios na sociedade. Primeiro, trabalhos mais dignos. Então, quando a população se converte, uma sociedade se converte, as pessoas que são empregadoras, elas costumam fornecer trabalhos mais dignos. né? Deixar de explorar os seus empregados, fornecer salários compatíveis com o trabalho, pagar os devidos... É, passivos trabalhistas, misericórdia para com os menos favorecidos. Uma sociedade dominada é, por um evangelho bíblico tem misericórdia para aquelas pessoas que são menos favorecidas, para os pobres, para os é, necessitados, e aqui nós não estamos falando de um evangelho social, nós estamos falando de um evangelho que também atinge as necessidades dos que sofrem. Crescimento do reino de Deus como um todo. Uma sociedade em que se abre para o evangelho, o reino de Deus cresce. Lembrando que o reino de Deus é muito maior do que a igreja presbiteriana do Brasil, ou até mesmo, dependendo do que você pensa, a igreja presbiteriana é do setor bueno, o evangelho de Deus é muito maior do que isso, ou o reino de Deus é muito maior do que isso. Períodos de paz com redução dos índices de violência e de crimes em geral. É, quando uh, o bom governante se eleva no trono de uma determinada nação, de um determinado país, o povo se alegra. E um dos, dos objetivos ou um dos, é, das consequências disso são períodos de paz com redução dos índices de crimes em geral e redução dos limites de atuação dos demônios. Lembrando que os demônios eles existem, muitas vezes, é, no meio presbiteriano, né, a gente foca muito mais nas obras de Deus do que nas obras do diabo, e a gente esquece que eles existem, que eles estão aí, Muitas vezes possuindo pessoas. E o pior tipo de possessão, é sempre bom a gente lembrar, não é aquele tipo que faz a pessoa cair no chão, se debater e às vezes babar pelo canto da boca. Mas é o tipo de Judas, por exemplo. Judas teve esse tipo de manifestação demoníaca? Não. Mas por 30 moedas ele saiu e foi vender Jesus. Será que tem gente vendendo Jesus aí, como Judas, hoje em dia? Esse é o pior tipo de possessão redução dos limites de atuação dos demônios. Lembrando que os demônios são, sim, muitas vezes, responsáveis pelas religiões pagãs do mundo. Ele, os demônios, muitas vezes, estão por trás dos deuses pagãos é, deste mundo, caído, e nós temos que lembrar disso. De modo semelhante, nosso envolvimento social tem consequências evangelistas à medida que testemunhamos da graça transformadora de Jesus Cristo. Aqui eu trouxe dois assuntos que é muito interessante, que às vezes a gente não sabe responder como cristãos, que é o assunto do ascetismo e o do monaquismo cristão. Bruno, o que, que é ascetismo? Ascetismo ou ascetas são aquelas pessoas que vivem é, mais despojadas, que são pessoas que não dão foco nos prazeres da vida, são pessoas que se afastam de toda forma de prazer da vida. Tudo aquilo que possa ser prazeroso, por mais que seja legítimo, afastam. Essas são pessoas acetas. Né? O monaquismo cristão é, é aquela ideia de que se você se reclusar no monastério e virar um monge ou virar um, uma pessoa focada em si mesmo, é, cumprir disciplinas espirituais... Ordens espirituais dentro de um lugar fechado, não ter comunhão com pessoas de fora, você se torna mais espiritual, você se torna melhor, você consegue se tornar uma pessoa mais próxima de Deus. O monaquismo cristão não é, não não surgiu dentro do cristianismo, tá? O monaquismo, esse negócio de monastério, de monge, é, de viver recluso, isso tem origem no Oriente. O Ocidente com o cristianismo apenas absorveu essa forma de vivência. Eles têm origem lá no, no, no budismo, nas filosofias mais antigas do Oriente. É, o primeira primeira forma de monaquismo cristão foi no século III depois de Cristo, 200 e pouco depois de Cristo no Egito. Mas o que se tornou famoso, mesmo conhecido e padronizado dentro da Igreja é, medieval é uh, por, o que foi fundado por Atanásio de Alexandria no século quatro. Estamos falando num cristianismo muito primitivo, século IV, 300 e pouco depois de Cristo, né? É, isso daí entrou dentro da igreja. Uh, será que esse é o modo correto de viver? Será que esses monges, né? Aqui em Trindade nós temos alguns é, monastérios, alguma coisa assim, né? De é, franciscanos eu acho que beneditinos também. Podem me corrigir aí se eu estiver falando besteira. Mas... É, são pessoas que vivem reclusas da sociedade, saem para muito pouco, é, quase nada, e e aí? E nós não temos só isso na ala católica romana, não. Nós temos isso na ala, que se, na ala que se diz protestante. Os amish, principalmente, os quakers são mais acetas, mas os amish, eles são exatamente desse jeito. Aí está aí um padrão do que é um amish. Uh, Para quem não sabe o que eu estou falando, Amish é um grupo evangélico norte-americano que surgiu da ala radical da reforma protestante, dos anabatistas. Então, não vem é, a descendência filosófica e ideológica deles não é Calvino, não é Lutero, não é Zwinglio, é Martin Bucer, não é ninguém disso aí, é da ala radical da reforma protestante. E é, tem em torno de 400 mil Amish nos Estados Unidos, estamos falando de quase meio milhão de Amish nos Estados Unidos. E eles são pessoas que não, geralmente vivem em comunidades isoladas. É, tudo que eles usam, eles produzem de si mesmos. As roupas que eles usam são roupas produzidas por eles mesmos. A alimentação, basicamente, vem da, do cultivo é, é, agrícola deles ali. Não usam nenhum tipo de tecnologia, não usam celular, não usam telefone, não tem GPS, é, praticamente nada disso porque eles entendem que assim eles podem viver o evangelho de forma plena, o evangelho primitivo que a igreja primitiva fazia. É, será que isso é uma forma correta de viver? Ou os quakers, que são um pouco mais é, despojados, por assim dizer, e, mas são bastante acetas, né? é, não, não, não usam nenhum tipo de... Tudo que pode dar prazer, mesmo que legítimo na vida, eles negam. E os quakers, é em torno de 400 mil também nos Estados Unidos. Uh, isso é correto? A gente pode defender esse tipo de coisa? né Tanto os monastérios, os monges, quanto o pessoal que se vive recluso na ala evangélica? A gente acredita que não. O modo correto de viver é o envolvimento com a sociedade e com as pessoas para que o evangelho seja pregado através de palavras e obras. Como a gente pretende alcançar pessoas se a gente vive recluso? Né? Como a gente pretende ir até essas pessoas se a gente não tem relacionamento com essas pessoas? Né? Se ignorarmos o mundo, traímos a grande comissão pela qual Deus nos envia para servir ao mundo. Se ignorarmos essa comissão, não temos nada para levar para o mundo. É exatamente isso que é, a imagem passa, né? Vida ascética ou monástica ou reclusa não é o padrão bíblico para o crente. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É, isso envolve muitas vezes a nossa necessidade de se envolver com pessoas diferentes. De é, viver em comunidade, viver em igreja, porque é assim que acontece a pregação do evangelho. Nossa obediência a Deus aviva o nosso zelo por missões, fazendo-nos confiar totalmente nele. Isso torna nosso testemunho igualmente ousado e amável e atrai a atenção dos incrédulos. Quando obedecemos a Deus, passamos a confiar na sua providência, por entendermos que muitas vezes estaremos expostos e totalmente dependentes da sua bondade e misericórdia. Nós já estudamos bastante sobre a providência de Deus aqui em aulas passadas, mas é sempre bom a gente lembrar providência de Deus é uma ação de Deus no tempo e no espaço em favor dos seus para cumprir objetivos maiores Deus tem um plano Deus tem um projeto e para cumprir esse plano esse projeto ele usa da sua providência então muitas vezes coisas é muito é, às vezes né é claro a gente vê a providência de Deus na vida da gente quando a gente não está esperando uma ligação, quando a gente não está esperando uma visita, quando a gente não está esperando uma bondosa ação, ou algo acontecer que você fala, cara, que coincidência. Para o crente existe coincidência? Não. Então nunca mais na sua vida use a palavra coincidência. Você vai usar providência. Providência divina. Quando obedecemos a Deus passamos a confiar na sua providência, porque muitas vezes estaremos expostos e totalmente dependentes da bondade e da misericórdia de Deus ao cumprir os seus objetivos aqui na Terra. Os ímpios são atraídos por justamente sermos diferentes. Quem ainda estava aqui no Congresso de Missões, nós fomos trazidos a, a, ao conhecimento de algumas pesquisas que fizeram nos Estados Unidos é, sobre o que uma determinada faixa etária esperava ao ir à igreja. Aí colocaram pessoas indo para uma igreja é, de parede escura, é, jogos de iluminação, música diferente, aquela pegada toda diferente, né? Pra, é, que parece mais um lugar de festa, de boate, de clube, sei lá. E colocaram pessoas indo para uma igreja tradicional. E a pergunta era, o que vocês assim, se identificaram com aquilo ali, foi interessante, fizeram vocês desejarem mais para a igreja da parede preta ou da igreja tradicional? E a resposta foi, a gente quando quer ir para a igreja, a gente quer ir para uma igreja que tem cara de igreja. Porque se eu quiser ir para o clube, eu vou procurar um clube que eu queira ir. E não para a igreja. Os ímpios são atraídos por justamente sermos Diferentes. E é óbvio que não ser completamente desconexo da, da nossa sociedade e sermos taxados de estranhos ou qualquer outra coisa nesse sentido, porque, sim, dá para a gente se adaptar à cultura do nosso tempo sem sermos tão parecidos com o mundo que não haja mais divisão do que é o que é. A aplicação prática disso tudo que nós vimos. Primeiro. Todo crente é chamado a ser missional, entendendo que a vida dele gira em torno da missão. Então, eu e vocês somos chamados para sermos missionais. E lembrarmos que quando amanhã nós estivermos negociando, nós estivermos trabalhando, nós estivermos fazendo o que nós tivermos que fazer, na nossa rotina diária, a nossa vida vai girar em torno da missão. Ou pelo menos deverá girar em torno da missão. Segunda aplicação prática, não existe biblicamente a possibilidade de vivermos uma vida isolada do mundo, a fim de sermos mais santos, abençoados ou próximos de Deus. Se você tem dificuldade de conviver com pessoas, se você tem dificuldade muitas vezes de se relacionar com pessoas, é justamente no relacionar com as pessoas que Deus quer te tratar, que Deus quer te moldar. Não existe biblicamente essa possibilidade. É no mundo que Deus manifesta a sua luz através de nós e por fim há um equilíbrio entre estar do mundo e não que Deus nos dê sabedoria não é simples nós estarmos no mundo nós estarmos perto de pessoas que muitas vezes são completamente diferentes do que nós consideramos como ideal de vida e não sermos e não pertencermos a este mundo que Deus nos dê sabedoria Segunda parte da aula. Eu estou de olho no relógio para não passar do nosso tempo. Vocês memorizaram quem que são esses aí no Muro da Reforma? Alunos pecadores do tio Bruno. Quem que é o primeiro lá? Tivane vai saber de cores salteados. Não, Tivane. Memória dos 70 já era, memória dos dois, né? Não tem, mas é. <risos> tem que ser os jovem, deixa eu pegar um jovem aqui. Quem estava na minha aula, hein? Aula passada, quem é aquele primeiro lá, alguém sabe? Aquele segundo ali, pecadores miseráveis, se vocês errarem, não vai entrar no céu. Quem que é esse? Essa barba é... Típica dele, né? A barba do Calvino aqui. Beleza. Esse aqui é o fundador do presbiterianismo lá na Escócia. Quem é? Knox. Tudo bem. Guilherme Farel e Teodoro De Beza. Teodoro De Beza foi o pastor que ficou depois da morte de Calvino na década de 50 do século 16. E Guilherme Farel foi um dos grandes instigadores da reforma em Genebra, na Suíça. Para quem não sabe, estamos falando do muro da reforma que se encontra em Genebra na Suíça, que há alguns anos, acho que um ou dois anos antes da, da, da pandemia, foi lixado por grupos LGBTQIA+, e feministas, ok? E depois eles reconstruíram, repintaram, mas eles foram lixados justamente por entender que a pregação do evangelho é contra o seu estilo de vida. Não, tem não, nem não. Ainda não estou me prostrando, não, misericórdia. <risos> vamos lá. Então, nós já vimos aqui, agora nós vamos ver compaixão pelo mundo e transformação da sociedade. Reiteramos a grande necessidade de os cristãos se revestirem de compaixão em nome de Cristo, em meio de pobreza, enfermidades, injustiças e todas as formas da miséria humana. Preocupamos-nos por haver milhões de pessoas neste mundo vivendo em pobreza desesperada. No chamado para nos revestirmos de compaixão, somos chamados para caminhar com o pobre e transmitir a graça de Deus com uma qualidade de vida espiritual que nos permita penetrar na comunidade que sofre, não como salvadores, nada de evangelismo social, mas como servos de Cristo, o Salvador. Reiteramos a grande necessidade de os cristãos se revestirem de compaixão em nome de Cristo, em meio de pobreza, enfermidades, injustiças e todas as formas de miséria humana. Abre aí, 2 Coríntios, capítulo 1, por gentileza. Quem escreveu Coríntios? Quem escreveu Coríntios? Paulo. Quantas cartas a Coríntios, pelo menos, a gente sabe, com certeza, que Paulo escreveu? <risos> com certeza, quantas cartas Paulo escreveu para Coríntios, pelo menos. A primeira Coríntios que está na sua Bíblia é, na verdade, a segunda carta de Paulo. E a segunda Coríntios que está na sua Bíblia é, na verdade, a quarta carta de Paulo. Existiu uma primeira e uma terceira. Ah, Existiu uma primeira e uma terceira que não foram preservados, amando do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele não quis preservar, portanto, ficou apenas a segunda e a quarta, que passou a ser chamado. Nas nossas Bíblias de 1 e 2 de Paulo a Coríntios. No capítulo 1, versículo 3 e 4 da segunda carta, ou quarta, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. E por que crente miserável eu e você sofremos? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por? Pronto, está claro, um dos objetivos de Deus fazer você sofrer é para que você possa consolar o seu irmão que está do seu lado. Quando ele for sofrer o que você está sofrendo. Um dos objetivos do sofrimento de Deus é para que nós possamos nos revestir e nos inteirarmos da grande necessidade dos cristãos de... Ter compaixão em nome de Cristo em meio à pobreza, enfermidades, injustiças e por aí vai. A miséria humana em todos os níveis é em decorrência do pecado humano. A gente não, não pode esquecer disso. Toda a miséria humana, a pobreza, as doenças, as desgraças sociais são em decorrência do nosso pecado. Portanto, não há de se falar, eu já vou chegar aqui logo no que eu preciso falar dessa parte aqui que é mais importante. Começa aqui. Portanto, gente, teologia da libertação, ou a versão gospel da teologia da libertação, que é a missão integral, muito difundida por Ariovaldo Ramos e tantos outros é, missionários integrais no Brasil, elas são uma deturpação das escrituras. O que, que isso prega? Né? A teologia da libertação, no meio católico, foi condenado já pela Santa Sé de, de Roma, santa para eles, né? mas a Sé de Roma... É, e a missão integral também já foi condenada por nós, mas ela tem um chamariz muito grande, porque fala da transformação social, e de que a resolução do pecado e da miséria do homem se dá se você resolver a pobreza das pessoas, se você der cultura para as pessoas, se você der pão para as pessoas, a gente resolve o problema da miséria humana, e na verdade não, porque a gente sabe que o problema da miséria humana é em decorrência do nosso estado espiritual. E não porque o pobre não teve uma oportunidade da vida e de estudar e se tornar alguém. Essas teologias são voltadas exclusivamente para o social e não fazem sentido à luz das escrituras. Um pouquinho sobre a teologia da libertação. A data de início dela foi em 1971... Existe um teólogo, filósofo brasileiro, que o povo gosta muito, que é o Leonardo Boff, e ele é um teólogo da libertação, católico. É uma preocupação social com os pobres e é a libertação política dos povos oprimidos. Ou seja, se nós tivermos governos bons, que dão o que o povo precisa, um Estado bom, que sana todas as necessidades, nós estamos pregando o Evangelho de Jesus. Porque é isso, Jesus veio para resolver o nosso problema terreno. Surgiu no catolicismo romano e a versão gospel disso é a missão integral que tem alguns adeptos no nosso país. Apesar da desgraça humana ser resolvida apenas no término deste mundo, como está dizendo aqui, já vou ler, ainda nos preocupamos e buscamos sanar os problemas sociais de todas as formas possíveis. Preocupamos-nos, sim, por haver milhões de pessoas neste mundo vivendo em pobreza desesperada, então, a gente também não vai para o extremo oposto de achar que somente pregando e não fazendo as obras de misericórdia, a gente vai resolver o problema. Nós temos que andar com os dois juntos, não dar ênfase em um e não dar ênfase em outro. Mas nunca será suficiente os nossos esforços até que Cristo volte. A miséria humana ela vai continuar até a segunda vinda de Cristo, porque o pecado continua habitando em nós e nós vamos continuar lutando contra ele. No chamado para nos revestirmos de compaixão, somos chamados para caminhar com o pobre e transmitir a graça de Deus com uma qualidade de vida espiritual que nos permita penetrar na comunidade que sofre, não como salvadores, mas como servos de Cristo, o Salvador. Então, o nosso trabalho missionário, ou se nós não somos missionários, mas nós somos todos nós missionais, caminhar com os que sofrem. Nós estamos caminhando os que sofrem. Estamos transmitindo a graça de Deus a essas pessoas. O que é a graça de Deus? Lá vem o Bruno com as perguntas mais aparentemente óbvias, né? O que é a graça de Deus? Estamos transmitindo a graça de Deus para as pessoas? Tá, nesse contexto, o que é a graça de Deus? Vamos além, além de ser favor e merecido, mas favor e merecido para o quê? Salvação. Obrigado. Estamos transmitindo, poderíamos muito bem, muito bem substituir isso aqui, estamos transmitindo salvação para as pessoas. E nós já vimos qual é o conteúdo da nossa pregação. Você é pecador e miserável, o seu débito com Deus é impagável, queira você ou não, só existe uma forma de ser salvo. Você crer e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você quer? Nossa, Bruno, violento você. Servir a comunidade. Estamos servindo a comunidade? E a comunidade aqui não é a comunidade dos crentes, não, tá? É a comunidade que nós estamos inseridos. Sociedade. a transformação da comunidade humana, e nós estamos no último tema. Entendemos que a transformação da comunidade humana seja a reversão completa na totalidade da vida e da terra, dos efeitos do pecado que alienaram homens e mulheres de Deus de si mesmos, dos outros, do ambiente e da restauração da ordem de Deus na criação. A intenção de Deus é que todos os seres humanos sejam plenos portadores da sua imagem. Mas complicada. A intenção de Deus é que todos os seres humanos sejam plenos portadores da sua imagem. Tal tarefa começa nesta vida, mas só será completada quando Cristo retornar em glória no fim dos tempos. Ela visa transformar a cultura do pecado e a sociedade na qual vivemos e a construir uma nova cultura e uma nova sociedade em conformidade com a natureza do reino de Deus, que foi inaugurado por Cristo. Entendemos que a transformação da comunidade humana seja a reversão completa, na totalidade da vida e do planeta em que vivemos, dos efeitos do pecado, que alienaram homens e mulheres de Deus, de si mesmos, dos outros, do ambiente, da restauração da ordem de Deus na criação. Reversão completa dos efeitos do pecado. Pergunto a vós, me ser Quais efeitos? A morte eterna, talvez seja um das, das, dos efeitos que a gente mais fala, né? É... Lembrando que, não, não vou entrar nesse tema, só vai dar muita discussão. Hã? A ira de Deus, outro efeito do pecado, o que mais? Morte eterna, a ira de Deus, quais outros efeitos o pecado produziu neste mundo? Doenças, só existe doenças porque há pecado. 25% da população do Brasil é hipertensa, 50 milhões de brasileiros são hipertensos, pressão alta. Só existe pressão alta porque existe pecado. 8 a 9% dos brasileiros são diabéticos, só existe diabetes porque existe pecado. Qual é o câncer mais comum nas mulheres depois do de pele? Cadê a GO? Tinha uma GO por aqui. Se foi. Qual é o câncer de, de mais comum nas mulheres depois do de pele? Mama, mama. Câncer mais comum nos homens. Nos homens, qual é o câncer mais comum depois do de pele? Próstata. Só existe câncer, só existe diabetes, só existe pressão alta, só existe infarto, derrame, trombose, acidente vascular cerebral e tantas outras doenças, porque existe pecado. Se não existisse, pe existisse pecado, não existiria nenhuma doença. O que mais? Oi? Como a natureza geme? Quais efeitos têm acontecido sobre a natureza que são efeitos do pecado também? Poluição, destruição da natureza, destruição do pulmão do mundo. Nós não sabemos como vai ser daqui a 100 anos para respirar nessa terra. Se o mundo continuar do jeito que está. Né? A qualidade do ar das cidades é péssima. Eu coloquei alguns efeitos do pecado aqui, expulsão da presença de Deus, conseguem identificar isso? Adão e Eva viviam em plena comunhão com Deus, viviam na presença de Deus, o Senhor vinha conversar com eles, que hora do dia? E a viração do dia, que hora do dia? Que hora que vira o dia para o judeu? No final do dia, no final do dia, é o final, uh, né? no entardecer é o final do dia e o início do outro dia. Os judeus não contam o dia como nós contamos. Portanto, a viração do dia é no final do dia, o Senhor vinha no final da tarde para conversar com Adão e Eva. Quanto tempo foi isso? A gente não sabe. Se foi um dia, se foi dois dias, se foram vários dias, se foram anos, se foram quanto tempo. A gente só né? tem um relato bíblico ali de que teve a queda, a gente não sabe quanto tempo depois da criação do homem. O Senhor vinha conversar com eles. Após Adão e Eva pecarem, eles foram retirados do jardim que ficava no Éden. Arcanjos ou querubins, eu me lembro, foram colocados é, nas quatro portas do jardim e uma espada flamejante que ficava passando para impedir a entrada. Por que mesmo que eles não podiam entrar? Por que Adão e Eva não podiam voltar para aquele, aquele lugar que Deus criou para ser a casa deles. A Bíblia justifica isso, em Gênesis capítulo 3. Por que, que Adão e Eva foram retirados e proibidos de entrar no jardim que ficava no Éden? Já abrir, pecadores. Olha lá. Para não comerem da árvore da vida e viverem para... Sempre. Esse foi o objetivo. Então, uma das coisas instituídas naquele momento foi a morte. A morte física. A morte espiritual aconteceu quando eles pecaram. E a morte física passou a acontecer algum tempo depois. Então, a morte, ela meio que subdividiu em duas etapas. Né? A morte espiritual aconteceu no momento que eles pecaram. Que eles perderam a comunhão com Deus. Seu espírito foi morto. E a morte física aconteceu, Adão viveu quantos anos mesmo? Obrigado, 900 alguma coisa aí. 930, Adão viveu 930 anos. Bruno, eram 930 anos como nós contamos os anos hoje? Existe uma grande discussão sobre isso, tá? Mas eu sou da ala que sim, é como é que os anos eram contados hoje... Não exatamente porque o nosso calendário gregoriano tem uma diferencinha do calendário do pessoal do Oriente, mas que é o juliano, então, é mas é basicamente da forma como nós contamos hoje, tá? O pecado não é fundamentalmente um problema de comportamento ou educação, gente. Isso aqui é bom a gente aprender, porque nós que criamos filhos, o pecado não é um problema fundamental de comportamento ou como nós educamos nossos filhos. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos por natureza pecadores. Então aquela ideia de que se você der uma boa educação, um bom comportamento para as pessoas, se não houver mudança na natureza espiritual dessa pessoa, não adianta. O pecado continua sendo um problema. Outro efeito do pecado, escravidão é um pecado. Você consegue parar de pecar, Maíra? Não. nós não conseguimos parar de pecar, a escravidão ao pecado, é certo que, e aqui eu já entro com uma das bênçãos é, aqui, é certo que ao longo dessa vida nós estamos num processo que a gente chama de, e o que é esse processo? Para quem nunca ouviu falar sobre isso, o Todo-Poderoso e o Espírito Santo estão quebrando o domínio do pecado em nós. Então a gente começa a vencer pecados que a gente não conseguia vencer antes. O grande exemplo: Raab, quando recebeu os, os espias do povo, é, do povo hebreu. E os policiais lá, da, dos os oficiais do, é, do chefe lá de Jericó, chegaram para perguntar: cadê os oficiais? Ela contou uma verdade ou uma mentira? E ela já era salva naquele momento? Sim, Rabi foi salva quando ela ouviu a mensagem dos espias hebreus. Ela já era salva, mas ela mentiu na cara lavada, que eles já tinham ido, saído e corre que vocês pegam ele, que eles estão acabando de passar o Jordão. E eles estavam na parte de cima. A gente defende contar uma mentirinha para um bem maior? Não, não, nunca. A Bíblia nunca nos autoriza a contar uma mentira pensando num bem maior. É sempre pecado, é sempre errado. Mas, o que a gente espera de um novo convertido? Acabou de converter. O domínio do pecado vai sendo quebrado ao longo da nossa vida. Quando eu me converto, o Senhor, o Senhor Deus me justifica mediante o sacrifício de Cristo. O que, que acontece no dia da minha conversão? A minha culpa é retirada. Se eu morrer segundos depois da minha conversão, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Para o céu. Porque todo o negócio aqui é em relação à culpa. Durante a minha vida eu sou santificado, o domínio do pecado é quebrado. No final da minha vida, quando eu morrer e for ressuscitado, eu serei glorificado. O que, que vai acontecer com o pecado na glorificação? É só e somente só na glorificação que a presença do pecado é retirada de nós. Até lá, o Espírito Santo vai quebrando o domínio, a autoridade, a força, o desespero que há dentro de nós para fazer as coisas erradas. Entendemos que a transformação da comunidade humana seja a reversão completa na totalidade da vida e da terra, dos efeitos do pecado, nós já vimos. E esses efeitos do pecado também se consistem em alienação ou separação, do que? Da humanidade de Deus. Primeira coisa, nós fomos separados de Deus, havia uma comunhão íntima de Adão e Eva com o Todo-Poderoso, Acho que jamais vamos saber isso, somente na glória, né? o que é ter essa comunhão diária com Deus, quando ele vinha para conversar, bater um papo com Adão e Eva. Nós fomos separados, alienados de Deus disso. Nós fomos alienados de nós mesmos. Isso daqui é a raiz de muitos dos nossos problemas mentais, psicológicos e psiquiátricos. Nós fomos alienados, separados de nós mesmos. Nós fomos alienados e separados dos outros. Olha as maldições que foram lançadas sobre os relacionamentos de marido e mulher. Lá em Gênesis capítulo 3, com a queda do homem e da mulher. A mulher seria a revelia o tempo todo contra o homem, né? E o homem vai tentar dominar a mulher. Vários dos problemas de relacionamento surgiram ali. No pecado de Adão e Eva e nas maldições que se seguiram. E nós fomos alienados e separados do nosso próprio ambiente. A intenção de Deus é que todos os seres humanos sejam plenos portadores da Sua imagem. Abre aí, primeira carta de quem é Timóteo? Hã? Paulo. Primeira Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Pecadores, vocês têm orado para quem vai ser eleito no dia 30 de outubro? Tem? Ou você não fez a oração ainda? Certeza? Ou você está mentindo para mim? Você já orou para quem vai ser eleito? De verdade, já parou o seu tempo a orar? Senhor, como está aqui, né? Versículo 2. Em favor dos reis ou do presidente que vai ser eleito e de todos os que se acham investidos de autoridade, deputados, senadores, por aí vai, para que vivamos o quê? Vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Se você não orou ainda, faça a sua oração. Viu, pecadora? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está aí. A declaração diz, a intenção de Deus é que todos os seres humanos sejam plenos portadores da sua imagem. O Senhor deseja ou pelo menos é a intenção de Deus, e a Bíblia está dizendo isso, que todas as pessoas sejam conforme a imagem de Deus. Todos serão? Você acredita no universalismo? Acredita que é uma, uma doutrina dentro do meio evangélico? Não do meio reformado, vai mais, vai mais para o meio arminiano, mas de que no final, depois de um pequeno sofrimento, todas as pessoas serão salvas? Universalismo. Os universalistas não acreditam na realidade de um inferno eterno. Porque entendem que o amor de Deus é incompatível com a ideia de um sofrimento que não tem fim. Estão enganados, porque a Bíblia, ela deixa muito claro a ideia e a existência de um inferno. O diabo está no inferno nesse momento? Vocês acham que o diabo está no inferno nesse momento? Hã? Onde que o diabo está? Jó explica isso para a gente, né? Eu venho de rodar through and... Através do mundo e pelo mundo. E observei o seu, o seu servo Jó. O diabo está na terra. Um terço dos anjos que caíram também está na terra. Fazendo todo o mal que eles podem fazer, o inferno é reservado para o sofrimento também do diabo e dos seus anjos, não é o reino do diabo lá, ele não está reinando com o um cetro num trono que tem em algum lugar do, do, do inferno, não existe essa ideia bíblica, o inferno foi preparado para destruição e condenação eterna dele e dos anjos caídos, assim como dos humanos pecadores Existe uma outra ideia, aqui a gente tem algumas pessoas famosas, inclusive no nosso meio, não é muito, mas existe. O tal do aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? É a ideia de que, são, é, tem duas possibilidades. Aqueles que não se converteram e aceitaram Jesus em vida, eles vão sofrer por um tempo e depois eles vão deixar de existir. Ou, simplesmente, após a morte física, eles deixam de existir. É como se a sua alma simplesmente desaparecesse. E eles não tivessem consciência de estarem vivos, de alguma forma. É, o aniquilacionista, se eu não estiver enganado, pastor Romulo, o me corrige depois. Eu acho que o John Stott, que é um reformado precioso para nós, ele é aniquilacionista. Tá? É, é uma ideia, essa ideia de que vai deixar de existir. Mas a Bíblia também não defende isso, ela diz sim, que o sofrimento dessas pessoas é eterno. E como você consegue pensar no sofrimento se simplesmente depois da morte você deixa de existir? Isso é sofrimento para quem? Porque para a pessoa que está deixando de existir não é sofrimento, né? Então não. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, abre lá. Gente, já estou caminhando para o final, essa aula vai até as 11h15, segura as pontas aí. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis os impuros, os idólatras, aqueles que são adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, nenhum deles herdarão o reino de Deus. Dizendo aí, dos que não vão herdar o reino de Deus, mas serão lançados no lago de fogo e enxofre, como deixa muito claro Apocalipse. Ela visa transformar a cultura do pecado e a sociedade na qual vivemos e a construir uma nova cultura e uma nova sociedade em conformidade com a natureza do reino de Deus, que foi inaugurado por Cristo. A transformação final nossa, tanto individual quanto coletiva, só será completa na segunda vinda de Cristo. Nós já falamos sobre isso, glorificação. A santificação neste mundo ela é progressiva, apesar de ser imperfeita. E aqui a gente já falou sobre isso. O, a salvação nossa se dá em três etapas, justificação, quando somos salvos, santificação ao longo da nossa vida, glorificação na ressurreição, e isso significa que o pecado tem três estágios de derrota ou de destruição na nossa vida. A culpa do pecado, o domínio e a presença, nós já falamos sobre isso. No novo céu e na nova terra não haverá corrupção e nem desgraças, porque não haverá possibilidade mais de pecado. Finalizando, primeira aplicação prática. Fui chamado para pregar o evangelho de Jesus e estender a mão aos que sofrem. Sei com confiança que o problema do mundo não é um governo mau em última instância, mas a falta de conversão verdadeira dos pecadores. Percebam que eu não estou dizendo que não importa... Como a vida vai, ou o que nós fazemos, ou sendo mais específicos, em quem nós vamos voltar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, em última instância, o problema é a conversão verdadeira de ímpios. Este é o problema. Já que todas as misérias humanas são em decorrência do nosso pecado. Segunda aplicação prática. Entendo que paz perfeita e alegria perfeita só serão possíveis quando Jesus acabar com este mundo. Enquanto aqui, dores e sofrimentos são parte da nossa jornada. Eu sei, eu fui criado também numa cultura, assim como vocês, que a gente faz de tudo para não sofrer. Dor de pirona. 500 gramas. Não passou? Mais um de 500 gramas para fazer um grama. Não passou? Duas, três horas? Paracetamol. Dor de estômago? Omeprazol, domperidona, coloca um vonal debaixo da língua para dar uma acalmada no estômago e vamos embora. Nós somos criados assim, a buscar a todo custo nosso bem-estar. Enquanto aqui, dores e sofrimentos são parte da nossa Jornada. Novamente, gente, eu não estou tendo um discurso mórbido. Eu estou apenas chamando vocês e a mim a uma reflexão sobre como é a nossa cultura atual. Alguém me chamou? Pessoal, era isso que a gente queria trazer sobre missão, evangelismo, chamado, transformação da comunidade. A aula que vem também será a sala única. A gente vai falar um pouquinho sobre Moisés, cumprimento da lei. Normalmente, a nossa aula não é tão corrida desse jeito. Eu peço desculpas. A gente, geralmente, discute. Traz entendimentos diferentes, reflexões, insights que vocês estão tendo aí. É, mas é por causa do conteúdo e a gente precisa terminar. E eu não gostaria de pular nenhuma parte da declaração. Do jeito que nós estamos seguindo, nós vamos concluí-la em tempo hábil. Semana que vem, é o conteúdo é um pouco menor. Aliás, é bem menor. Vai dar para a gente discutir um pouquinho. tá? Convido as pessoas que visitaram a gente pela primeira vez a vir participar dessa roda de discussão, nós estamos refletindo à luz das Escrituras todas as verdades que nos cercam. Primeiro, se essas verdades são de fato verdades e segundo, como eu posso aplicar isso para minha vida e ser melhor do que eu tenho sido. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos estudar a Palavra do Senhor, de podermos buscar a Tua face, a Tua presença que o Senhor seja o Deus da nossa vida, o Deus da nossa história, o Deus da nossa casa, o Deus dos nossos filhos, o Deus dos nossos parentes, o Deus deste país, Senhor, daqui mais duas semanas, Pai, nós estaremos elegendo o nosso presidente, estamos aqui, Deus, cumprindo o que 1 Timóteo diz, orar pelaqueles que governam estão investidos de autoridade, temos duas opções, que representam governos completamente diferentes. Senhor, nós oramos por aquele que será eleito. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor seja bondoso, misericordioso para com teu povo, para com a tua igreja. Que o Senhor, seja bondoso e misericordioso com as famílias dessa nação. Que o Senhor, seja bondoso e misericordioso, Pai, com aqueles que chamam o Senhor pelo teu nome. Como os hebreus tanto clamaram ao Senhor. Nós agora invocamos o teu nome, Pai, neste momento... Para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Deus, se for um presidente ou se for o outro presidente... Deus, que o Senhor, sim, tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos. Nós sabemos, Deus, que o Senhor decretou essa eleição. Nós sabemos que o Senhor conhece o tempo presente, o tempo futuro... O Senhor conhece como serão os próximos quatro anos de governo. O Senhor conhece, Deus, toda a história. Nós aqui, muitas vezes, pouco apreensivos. Alguns muito apreensivos. Não sabemos o que acontecerá nos próximos anos no nosso país, Senhor. Mas nós entregamos toda a nossa vida, toda a nossa história. Todos os nossos negócios, os nossos empregos. A nossa vida como um todo, nós entregamos diante do Senhor e pedimos misericórdia Senhor, é o que nós pedimos ao Senhor, Deus bondoso e misericordioso, Deus das Escrituras, Deus que ama o teu povo, Deus que nos ama, em nome de Jesus, amém.